0: 蒲松龄说：“胡聊鬼。”清朝入关以后，笼络汉族读书人的手段之一，就是继承明代科举考试的办法，让他们在新政府里有一扇做官的门。顺治朝开始开科取士，到康熙初年已经开了七八科。明朝科场当中的腐败和黑暗，清代官场都继承下来。许多读书人把一生的精力、智慧都投在了科举考试当中，直到满头白发才博得了一个秀才的资格，有的甚至连秀才都捞不到，至此仍然是个童生，也就是小学生。怨愤之气充满了考场内外。蒲松龄就是这样一位不走运的秀才，他是山东淄川蒲家庄人，就是现在的山东淄博人。十九岁的时候，第一次参加科举考试，中了秀才，很兴奋，以为凭着一肚子的诗文，功名唾手可得。哪知道此后，他不知道进了多少回考棚，直到两鬓飞霜，仍然只是个秀才。他对于科举考试当中的腐败黑暗现象看得很多，心中早就积蓄起一股不平之气。蒲松龄的父母原来本来不算富裕，他独立成家以后，家里就更穷了。因此，他和一般的穷苦的群众来往比较多，有一些共同的语言。他又喜欢看古代的笔记之怪小说、谈仙说鬼的传奇故事，比如说《搜神记》《玄怪录》等等。闲暇的时候，他常常跟朋友及村子里的邻居、老人、小孩讲讲神怪狐鬼故事。有的时候，他自己也编一些故事来讲。当然，他有时也从他们那里听到一些神奇的故事。他有一位朋友做江苏宝应县的知县，聘请他去做募兵，相当于秘书，管理文书档案，帮助朋友拟拟文稿，聊聊天说说传闻怪异的故事。蒲松龄在江南生活了一年多，欣赏到不少江南秀丽的风光，也看到了许多官场的黑暗和腐败，搜集到的狐仙鬼怪的故事也不少。后来。他看不惯官场的黑暗，辞掉了募兵的职，回到了故乡去教私塾，生活仍然贫苦。他写过一个教书先生受冷遇的戏曲故事。一个教书的穷先生，好容易找到了一家人去教书，但是东家非常小气，给教书先生吃的是高粱小米加萝卜，睡的是破炕和又短又窄的肮脏被褥，半块破砖头做枕头。没有烧炕的柴火，他在平时还要帮主人买菜、扫地、带孩子，简直是帮工。这几乎就是他自己生活的写照。但是这样的生活也没有减少他对谈狐聊鬼的兴趣，因为他说的故事已经不仅仅是好奇，而充满愤恨、怨怒和期望了。终于，蒲松龄找到了一个好东家，这家东家做过明代崇祯朝的大官。家中有园林和藏书楼，蒲松龄在他的家里教书，空余的时候可以借读他的丰富藏书，可以跟古人谈诗文以及聊神仙鬼怪的故事。他在这家教了三十年，每到大考的年份，总还要去考场上斗一场，但是总不能如愿。到六十岁的时候，他终于看清科举道路非常黑暗，没有公道可讲。不管你文章学问再好，如果不去迎合考官的时候，不会贿赂重金珍宝，那也很难被取重，更不会被皇帝发现得到重用。他最终还是回到教书和胡鬼的世界当中来。蒲松龄说：“胡聊鬼在朋友当中非常有名，许多朋友把听到的或者自己编的故事写信寄给他，他搜集到的故事越来越多。”经过他精心改编和创作，用生动的文笔描写出一个一个新的动人的故事，总共有好几百篇。他把它们编成集子，取名《聊斋志异》。聊斋就是指讲故事的地方，志异就是记录奇闻怪事的意思。《聊斋志异》用拟人化的手法，把大量的花妖狐仙、牛鬼蛇神作为故事的主要人物。利用超现实的力量，写正义战胜邪恶，写真情战胜虚伪，写公正战胜贪婪，抨击了社会的黑暗，寄托了自己的理想。书中有一篇席方平写了这样一个故事：有一个叫席方平的年轻人，他的父亲被姓杨的奸商害死了，他到官府县里去告官，但是府县官员都收到奸商的贿赂，不接受他的状纸。他气愤的要死，想到大家都说阴间的阎罗王最公正，决定到阎罗殿去告状。可是当他来到阎罗殿的时候，才发现奸商已经先到阎罗殿，上上下下都贿赂好了。小鬼儿责怪西方平，阎王也不接受他的诉状，甚至用种种酷刑折磨他，逼迫他不要再告状。受尽折磨以后，他决心把阎罗王一起告进去。但是没有地方能够接受他的告状，所有诉状仍然又转到阎罗王的手里。他受到阎罗王加倍的报复，被大锯锯身。阎罗王问他：“你还告不告状？”他倔强的回答说：“要告。”阎罗王又让两个小鬼私下转化他，他说：“给你一千两银子，你可以不再告状了吧？”席方平斩钉截铁地说：“银子不要。”冤一定要伸。席方平悲愤地说：“这被人称赞公正无私的阎罗殿，竟比阳世间的贪官还要黑暗了，但是他仍然不屈不挠的要找地方伸冤。阎罗王后来采取把席方平从阴间驱逐的办法，叫小鬼强行压他到阳间去投生为人。席方平大冤未伸，并不甘心，才出生三天就夭折而死。继续到处流浪，找地方伸冤报仇。后来终于被他找到灌口的二郎神，他把姓杨的商人、阎罗王以及一群小鬼全都告了进去。这次总算告准了，阎罗王及奸商小鬼都受到了严厉的惩罚。西方平不屈不挠的努力，终于获得了收获。这个故事揭露阴间的贪赃枉法，有力的抨击了封建社会官场的腐朽黑暗。最后的结局反映了蒲松龄的良好愿望。书中还有一个画皮的故事：一个书生大清晨上路，路上遇到一个年轻美貌的女子，说是有钱人家的小妾受不了虐待逃了出来。书生既同情她的遭遇，又贪她的美貌，就带回家里同居。有一天，一个道士对他说：“你身上有股邪气。”回家看一看就知道了。他回到家，从窗外看去，只见一只恶鬼正伏在桌子上画人皮，画好以后再披到身上，就变成了女子。书生非常吃惊，求道士救他，但是道士没有救成他，他被这恶鬼给吃掉了，非常悲惨。世界上并不是真的有狐仙鬼怪，但是这个故事告诉读者，恶人善于伪装。不被他的善良外表迷惑，才会不上当受骗。在中国古代优秀的文化遗产当中，《聊斋志异》是一部著名的文言短篇小说集，在世界文学史上有很高的地位，被译成英、日、法、俄等二十多种文字，流传到很多国家。